0: Buenas tardes, son las 4 y 6 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Esto lo dijo Salvador Allende. Ellas tampoco pierden la esperanza de que un mundo mejor sea posible y para ello trabajan cada día en la producción Sandra González y Aren Chamargo. Yes. un hombre libre que defiende su propia libertad y lo hace sobre todo haciendo lo que le da la gana.
1: Él es Manchi Álvarez.
0: Es un hombre que alcanza su mayor cota de libertad cada día cuando elige la música que sonará en la buena tarde. En la puesta en el aire, Juan Saez Penda... Una bueno, buena tarde en la que tendremos tiempo, como siempre, para muchas cosas. Vamos a empezar hablando con Damián Barreiro, que es escritor y que ha publicado bueno, pues sobre un estilo musical que parecía olvidado, pero que él ha traído de nuevo a la actualidad. De las jornadas del cómic de Avilés y también llegará para hablar de alimentación Miguel Ángel Lurueña, nuestro doctor en ciencia y tecnología de los alimentos también llegará Mauricio Suárez con su baúl sin fondo y tendremos tiempo para hablar de cómic con Manolo González y de literatura con Rafa Testón Recomendaciones literarias que llegarán de en la mano y en la voz de Miguel Gallardo de la Yocura Librería Café Mieres. ...tendremos tiempo para hablar de con David Morey... ...en nuestro Café para Dos... ...hoy todo un artista que hablará de él... ...y de... ...bueno, y de lo suyo... ...y de los suyos también... ...que son muy artistas... ...y... ...muy suyos, claro... ...esto es La Buena Tarde que es muy tuya... ...muy nuestra... ...y muy de todos... ...estas son... ...las próximas cuatro horas de radio... ...esto es la radio pública del Principado de Asturias... ...y hasta las ocho... ...se llama La Buena Tarde... ...no para, está llena de cosas interesantes... Y llegan enseguida Mochi Álvarez, Arancha Margolles y Juan Sampedro.
2: Me gusta la buena tarde.
0: Margoyes, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro Fonseca. Y Moncho Álvarez, buenas tardes.
3: País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo. Aquí seguimos en RPA, Revolución, Paseo y Alameda.
0: Y Juan Saez Pendás, buenas tardes. Qué barbaridad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes. que iba a decir yo, qué barbaridad, qué fuerza, qué, qué, qué poderío. Sí, es Mauricio, es, es, es Janis Joplin. <risa>
4: ah, qué susto. Tenía un poco aflautada la voz. Sí, sí, sí. <risa>
5: Sí, Vale
0: <risa> Se le ocurrieron un montón de cosas Que no puede reproducir <risa> Los silencios son tan importantes sí, en la radio Sí, 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 sobre todo para Enmarcar Para poder seguir emitiendo José.
5: Escuchamos a James Joplin ¿Sí? Mira, Además aquí ahora está solo ya casi Hay Un poco de coros nada más eh, importante porque ya no está con, eh, con eh, Big Brother uh -huh. and the Holden Company, que era la banda en la que estuvo anteriormente, ahí ya en ese momento en solitario, eh, publica un 11 de septiembre, un día como hoy, pero de 1969, el que sería su tercer álbum, eh, bueno, que todos conocemos como eh, Cosmic Blues, aunque realmente el álbum en sí se llama I Got Them All Cosmic Blues Again Mama. Como sé que os gustan los nombres largos, por eso no, uh -huh. no lo decía. Esta canción, que es la que abre el, el álbum, ese álbum que se publicaba en 1969, un 11 de septiembre, eh, empezaba con este Try Just A Little Bit Harder, una canción, eh, bueno, pues fue, si no el single, uno de los singles de, del álbum, pudimos hace no mucho, no sé si os acordáis, escuchar a Jenny Joplin en un, en un programa en directo en la televisión, Tocando precisamente esta canción Promocionando el álbum En ese año del 69 Año del... Bueno, ya sabéis De... De... De Bustock Bueno uh -huh. Sí Pero bueno eh, Es que hubo tan, tantos y, y buenos músicos Que no quisieron ir a Bustock ¿Qué es que lo de Bustock es... me que, que... noto
3: dubitativo hoy, Don Juan.
5: No, no, no. Es que yo, con el tema Bustock...
0: No sabe cómo decir mis... que es una de las pocas personas que pone en duda la relevancia de aquel festival. ¿Puede ser algo de esto? No, ¿no? pocas no, que hay bastantes. Claro.
3: <risa>
0: Pero...
5: Es sí. uno más. pasa
3: Sí, sí mira... Eh... Está llamando Mauricio, le advierto. Sí, sí.
5: Ah, bueno, ¿sabes ah. sabes quién, por ejemplo, está para Monchi, ¿sabes quién vivía lo de Bustock? ¿Quién?
3: Bob Dylan. ¿Bob Dylan vivía? Claro, como no iba a ser un barrizal aquel. Dicen, dicen,
5: que, dicen que no quiso ir porque no quería que aquello se llenara de, ¿eh? de gentuza. Bueno, que siempre tan agradable, Robert sí, es, Tan sociable.
4: Muy, tan muy que cerquita
5: fue además el, el festival de ese sitio en el que dicen que Dylan tuvo el accidente, el famoso accidente en moto, no porque mm, se supiera de dicho accidente, sino porque es verdad que estuvo casi dos años apartado, no, no hizo nada. Eh, se supone que recuperándose de aquel accidente en moto Por ahí por donde él vivía, que era Bustock ¿eh? Eh, Pues sí, no estuvo Dylan, no estuvo no, no estuvieron los Beatles eh, No estuvieron los Stones Estaba Mick Jagger por ahí por por Australia Grabando una peli que no tuvo ninguna repercusión Pero bueno, se perdieron a Bustock Hace poco he leído un precisamente un reportaje Un documento eh, hablando, creo que era en el país musical eh, hablando precisamente de las grandes ausencias de gusto Y de cómo uh -huh. pues bandas, yo qué sé Por ejemplo, Jetro Tull no quiso ir a tocar eh, no, Decían, todavía la banda no estaba al 100% Como para ser ¿Eh? de esa manera eh, conocida Como por ejemplo Ten Years After Que podemos decir es una banda bueno, bastante paralela con, con Jetro Tull en un inicio Y sin embargo ellos sí fueron Y, y fueron estrellas mundiales mucho antes pero es verdad que, como dice como decían, por ejemplo, los miembros de Jethro tool eso les libró de tener que estar toda su vida tocando las de Bustock. Porque uh -huh. decían, Ay, ¿qué habéis tocado diez años después? No, ah, no sé qué, y las de Bustock. Ah, Entonces decían que bueno que, que se habían librado de, de, de ese lastre, ¿no? De eso, sí, sí. Del, del tener que tocar las de Bustock. Entonces, bueno, vale, Bustock. Es que un mes antes, ya lo hemos dicho alguna vez, estuvo, por ejemplo, el concierto de Monterrey, en el que brillaron Jimi Hendrix, Otis Redding... Guau. Wow. Y otros tantos. O sea,
0: que tampoco fue algo... Lo que pasa es que fueron menos famosos por, por el fenómeno. Sí, lo de Bustock fue el fenómeno, ya sabes. De... El Wurstock fue que fue mucha gente... Tanta gente. Que cayó un chaparrón tremendo y tuvieron
5: que parar durante horas. Sí. Que alguien como Jimi Hendrix tuvo que empezar a tocar ya de día, porque ya había pasado toda la noche. En, y en la, la mañana. No arrancaba sí. la cosa. Sí. Vale. Vale. No Pero sonó bien. Los Beatles tocaron, no. No, no, no. No, no. No, no tocó ahí... Es más, británicos, mmm,
0: británicos en Le, Bustock Le Ah, Led Zeppelin también, pero mejor que no lo hubiese hecho Led Zeppelin no tocaron ¿No? Yo creo que no tocaron en No Bustock. son de los que mejor no, no, no lo habían no, he hecho No, Led Zeppelin tampoco tocó en Bustock No tocó
5: Y... Pero no, Led Zeppelin, Le Zeppelin no les venía mal, Hay alguna gran banda que tocó
0: y que panorama. mejor no lo hubiese hecho Creo que estuvo Panorama un concierto Yo malísimo. creo que,
5: y siendo británico y tal sí. eh, que yo, Es que, claro, yo no... No suelo, no suelo llevar papeles con, ¿Sí? con las cosas apuntadas. Entonces, uno como habla de memoria... Creo que... Mmm, Joe Cocker. Ah, por ejemplo. Británico Joe sí. Cocker. Poco más hubo, ¿eh? Years no, no. After, por ejemplo, también. Pero pocos, pocos... Muchos norteamericanos. Pero bueno, vale, que estuvo bien, Gusto. No sé, yo no fui. Menos mal, que estuvo bien. <risa> bueno, como hablamos del 69, encima el 11... 11S. Estoy evitando... Hablar musicalmente de lo que ocurrió en 2001 ¿No? Uh -huh, de, uh -huh. El veto masivo A cualquier canción en Estados Unidos Después del, del 11-S eh, Se prohibió cualquier canción No se radió ninguna canción que mencionara la palabra avión O... ¿Ah, sí? Explosión Ah, o vaya tontería Cosas ¿no? así Bueno, sí. ya Bueno, estaban muy sensibles Claro Entonces, bueno
0: eh, sí, la, la, la alta sensibilidad... Eh, es peligrosísima Produce ese tipo de tonterías. Y, y tampoco sí, Torres, vale. Torres... Torres sí. no, no podía, Torres no Torres no podía jugar. No podía aterrizar Torres. el jugador. no podía jugar. No, eh, por eso, en esos por días favor, había que no. llamarle por el nombre de pila. No, único. Fernando, Fernando. Fernandito. Ah.
4: ¿Saben mucho los estadounidenses de eso de tener la piel de papel? Sí, sí, eh, sí,
3: sí que, sí, que sí, se lo sí. pregunten a Allende. Bueno, también sí. ¿Eh? los
6: estadounidenses. Sí, 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 sí. Otro
4: 11 s por cierto. Vuelvo
5: al 11 de septiembre de 1969 <risa> a, <Sí>. y con <risa> este disco Cosmic Blues o, Co o Cosmic Blues, ¿no? Que, eh, está escrito con Z, muchos dicen Cosmic Blues. Cosmic qué yo. Parecen los de eh, <risa> otra vez vuelvo a acordarme del personaje, <risa> los, los de, de Cádiz lo dicen así. No, yo Cosmic me, Club. Yo me acordaba más bien del de sí. Stranger Things. <risa> <Cosmic Blues. risa> En fin, gran serie. Eh, en fin. Mira, en Cosmic fin. Blues, una canción que da nombre al álbum. Eh, si esto es el Try, ya está Little Bit Harder. Eh, otra canción, y además la que da nombre al álbum, ese álbum de Jenny Sopling, es este
3: Cosmic Blues.
6: small
5: Por cierto Yo pensando Mientras escuchábamos Cosmic Blues De Jenny Joplin Que ella sí que tocó En Bustock Que sea ¿no? uh -huh. También tocó Monterrey En Monterrey el, En el festival previo En el mes previo O los dos Dos meses antes de, Del Bustock Del 69 Una auténtica Crack Jenny Joplin ¿No? Eh, bueno Estaba repasando también Un poco la lista El line up De, de Ese Bustock Del Del 69 y mira tú por dónde, tocaron Grateful Dead y precisamente eh, los voy a poner ahora Porque no es una de las bandas míticas eh, como por ejemplo la gente dice Ah sí, sí, Iron Butterfly, no tocó Iron Butterfly, pero todo el mundo piensa que tocó en Bustock del 69 Y sin embargo no tocaron, eh, sí que tocó por ejemplo Santana que tanto le gusta a Monchi Muchísimo Joan Baez que también le gusta mucho a Monchi y luego sí que es verdad que tocaron gente como la Creedence, Clearwater Revival, eh, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Ten Years After, The Band, Johnny Winter, Blue Sweet and Tears, Crosby Steel Nash Young, eh, no sé, Jimmy, obviamente Jimi Hendrix, que se convirtió en ese momento en el artista mejor pagado en todo el mundo por dar un concierto, por un pastizal, por ir ahí a tocar el tema, el himno de Estados Unidos, ¿os acordáis? Ese fue en, en boostok um, Grateful Dead. ¿Por qué hablar de Grateful Dead? Porque me voy... Me por, voy porque molaban me, sus camisetas. Y, y, me no? del claro. ¿Y, por, por, ¿Y por qué no?
0: Claro. ¿Y por qué no, No, y porque en
5: 1943, un 11 de septiembre, nacía Mickey Hart. ¿Y quién era Mickey Hart? Que nacía en Brooklyn. Pues era el baterista o batera Arr. de Grateful Dead. Y así podemos aprovechar y escuchar pues su primer álbum, que, como os digo, no es una banda... Tan escuchada, quizás porque es verdad que es una banda eh, que marca mucho el inicio de la psicodelia. muchos Muchas bandas psicodélicas se han basado un poco en, lo, en la música de Grateful Dead, pero el primer álbum tampoco era tan 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 psicodélico, tiene todo. Por ejemplo este The Golden Road, el tema que abre su primer álbum, que lleva el nombre de la banda, The Grateful Dead, eh, que es una auténtica pasada, es para tener en casa además recientemente reeditado y que sonaba así de bien y esto pues sí, sonó en busto Ya os digo que eh, quizás fuera de Estados Unidos no tanto, pero en Estados Unidos es una banda que mm, es muy referente para mu muchísimos grupos actuales o, o posteriores a, a lo que fue Grateful Dead, a las bandas de los 60-70. Esto, por ejemplo, que escuchamos es de 1967, es el primer álbum de la banda norteamericana Grateful Dead. Por cierto, ¿os acordáis que ayer escuchamos la primer, el primer single de, de Rod Stewart que, que, publicaba, no, que, que grababa eh, eh, tal día como ayer, 10 de septiembre del 64, ¿os acordáis? Que era un tema de Willy Dixon, que se llamaba Goodnight Little ¿Sí? eh, School Girl. Uh -huh. Bueno, pues precisamente en este álbum, en este The Grateful Dead del 67, eh, esta banda, la, norte la norteamericana, hacía su propia versión de, de ese tema. Y mira, así alazamos la canción de ayer con la de hoy. Eh, obviamente, este, con sonido Grateful Dead, la de ayer era con el sonido Rod Stewart, así. De los inicios, como muy folky, ¿no? Bueno, pues este es el, el sonido americano de este eh, tema de Great... Bueno, de Willie Dixon, como decíamos, y de, y de Sony Boy Williamson, como es este Good Morning Little School Girl.
1: Come home with you, don't you cry? Oh, hey.
5: Pues ahí está tocando la batería Mickey Hart, era el, el batera original de Grateful Dead. Eh, fue miembro eh, de la banda desde el, desde desde 1967. Hasta 1971, quizás es la, la, la mejor época de, de la banda, los finales del 60, principios del 70 eh, Nacía un 11 de septiembre de 1943, el mismo día, exactamente el mismo día que nacía Jack Ellie ¿Y quién era Jack Ellie? Este, si uno eh, nacía, como os comentaba antes, en Brooklyn, Jack Ellie nacía en Portland, en Oregón ¿Y qué tocaba... Eh, el joven Jack Eli pues la guitarra y en eh, qué canción podemos encontrar uh, el, mayor, el mejor ejemplo de lo que hacía Jack Eli pues en esta canción y el guitarrista de The Kingsman, por lo menos en la etapa de Louis Louis, ¿no? Ese clásico de, de los Kingsman es la mejor de las versiones, la original de Louis Louis. Hay muchos grupos que han hecho su versión, es un clásico, un estándar del rock and roll ya, este Louis Louis, pero yo creo que sigue siendo la mejor esta de The Kingsman Y bueno, el guitarrista, pues era el que cumplía años un día como hoy, un 11 de septiembre del 43, Jack L. Me va el solo de Jack. Estaba, no lo hacía mal, ¿eh? Bueno, luego tenía que abandonar la banda, bueno, pero nos dejó, por ejemplo, grabaciones como este de Louis Louis, The, The Kingsman, la original, de Louis Louis. Eh, mira, una buena versión en clave de soul la hacía Otis Redding, por ejemplo, para su primer álbum el del 64. en el 64, mira, en el 64 tengo la noticia curiosa, la efeméride curiosa de hoy que de hecho es eh, no de crédito ni de que llega hasta nosotros, o sea, el que elaboró esta noticia... ¿Sí? <risas> Pues no tenía mucho que hacer en ese Era momento. Un y os voy a contar por qué. Por, ah. Sí, porque dice, mira, 11 de septiembre de 1964. El ganador de un concurso de imitadores de Mick Jagger en Greenwich resulta
0: ser su hermano Chris Jagger. Esa es la noticia. <risa> o sea... Claro, tanto verle, hacer chorras en casa con los pas los pasos y tal. Pero encima... Todo se
5: pega. Un, un concurso de imitadores de Mick Jagger sí. yo que sé, en, en los 70 tal, ahora mismo, vale. Pero 1964, que, que empieza el grupo ese año, mm. o sea, se fundan en el 62, publican su primer single que va a finales del 63. 64, en el 64 es cuando arranca realmente. Claro, la por carrera. eso lo ganó su hermano. Ya, pero es como en plan de, ¿pero quién se presentó? A, su a hermano. A, a Jagger, pocos lo conocían. ¿no? <risa> ah. ¿Claro? Entonces, el simple hecho de que a mí me llegue la noticia ya me flipa. Es como de, ¿cuánto? Somos muchos los que nos gustan los Stones porque si no, no. Aquí lo somos... ganaría
3: el hermano guapo de los Calatrava. Claro, claro,
5: sí. Bueno, y, y la última noticia que se da en 1956, un 11 de septiembre de 1956, llega la peli We Are Gonna Rock Around the Clock, eh, la peli de, que se basa en la canción de Bill Haley, que salía uh -huh. Bill Haley, llega a Reino Unido, se monta tal pollo en el, en el trocadero cinema en Londres. Que hasta ahí tiene que desplazarse la policía y disolver a la multitud, porque oh. claro, los, los jóvenes eh, británicos estaban alucinando. Era como un plan de joven, despierta. Rock around the clock.
6: rock. Around the clock tonight,
5: decir que el guitarrista de esta canción, el, uno de los comets de Bill Haley que graba esta canción, este We are gonna rock around the clock, eh, fallece 10 días después de, de la publicación de, de la misma, de la, no sé, ahora mismo no sé si es de la publicación o de la grabación, uh -huh. pero es curioso que, <coughs> perdón, siendo el guitarrista que firma pues una de las canciones más míticas del rock and roll Si no la más Desde luego, como hemos dicho muchas veces Pues el, el primer rock and roll radiado eh, En Estados Unidos y en el mundo Que fue este rock and roll de clock Pues oye, participas en él Te marcas el solo de guitarra Y sh, no te da tiempo ni a, ni a saborearlo ¿eh? Pues tuvo un extraño accidente Casero, sí ¿De estos que se, que se desnucan en casa? ¿Cambiando una bombilla o algo mm -hmm. así? ¿Se caen de ¿Sí? una silla? ¿A quién mm -hmm. se le
0: ocurre? Que sí, sí. sí. cambiar una bombilla. El que la cambie otro, por claro. como, el del mantenimiento.
3: mantenimiento. No tienen ustedes a alguien de mantenimiento en casa. ¿Eh? ¿Ah, Las, sí? 24 sí. Las 24 horas. Las 24 horas. Reparaciones 24 horas. No, lo tiene ahí escondido. Sí, no, sí. pues el, el pero haga el de mantenimiento. Sí.
5: El de mantenimiento de aquí lleva tiempo simple. <risa> sí. ah, Falta ah, alguna bombilla. No. En
3: agosto eh, dijo que iba a venir, pero todavía no apareció. Vaya, hombre. Habéis que reclamar. Ah,
5: ah, no había, a Joaquín Luqui, ¿no? Le pasó también. Ah, sí, sí cambiando se, una bombilla. se mató cambiando una bombilla ah, en su casa, sí, sí. ¿Cómo ¿cómo se se o, o arreglando una lámpara, vamos, estaba relacionado con, con la luz.
6: When the chimes ring fire, six and seven, we'll be right seven We're rock, We're rock, rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till
0: con eh, un rock tan puntual como este no queremos que se nos, eh, nos haga tarde ¿eh? llegan también las últimas noticias
1: la noticia más grande del siglo se escribió en primera plana, periodistas de todos los pueblos la escribieron gimiendo en sus almas, y es que habían desaparecido esas gentes que a Dios alababa. Últimas noticias,
0: Monchi Álvarez, Arancha Marregoyes, en la redacción de la Buena Tarde han estado preparando toda la mañana estas últimas noticias. Hay dos noticias,
3: porque ah, hoy, ¿sí? hoy, es, hoy no hay tres. Está, está, la está la cosa muy floja. Es que eh, Ramírez no está. iba a decir,
0: desde que no están, Ramírez, no, Aquilino, y aquilino, aquilino, vino, aquilino vino, vino, pero dijo que iba por tabaco. Ah,
3: sí, aquilino vino, <risa> aquilino vino ah. y comentó: Voy un momento a por tabaco.
4: Pues eso huele mal, ¿eh? es hasta Es que ahora. Además, Sí. Mira
3: que le decimos Aquilino, haz el favor, sí. deja de fumar, deja de fumar, que deja por de fumar otra, no Aquilino porque te canta el pozo. Pero es haz que no
0: es que, así no, es que que si no fumase así. no encontraría excusa sí. para irse sí. a fumar fuera cada poco.
3: ¿Ustedes copiaban en el bachillerato, en los exámenes? ¿Qué no, más los... ¿En los exámenes? Sí. Todo un arte.
0: Solamente en los exámenes. Copiaba
3: todas horas <risa> Fonseca. ¿Y, ¿Y Don Juan?
0: <risa>
5: Todo un arte. Ya don lo he Juan hecho. hacía chuletas. Sí. Estoy convencido. Ah, hombre, me las llegaron a puntuar. ¿Las chuletas? Sí. <risa> <risa> Tenía un profesor muy, muy gracioso que decía, yo las puntúo. Un profesor es creativo. Una chuleta que está bien hecha. Eso también, la, decía que lo importante era, era que el concepto, al final el concepto... El concepto que, es quedaba, el, el que, concepto. Que quedase. Que quedase y, el concepto, aún haciendo chuletas.
4: Y además la, can, la capacidad de sinopsis, Cla de ay, sincretismo, ay, ay. de hacer una chuleta... Mm, es, sí, sí. es algo... A varios colores para ver claro. rápido
3: cambiar de, de preguntas. Sí, sí, sí.
4: Es un arte, es un arte.
3: Pues hay un profesor en México que se llama ¿Eh? Luis Juárez Tejiz, Ajá. así se llama el profesor, ¿Sí? que dice que en su clase no copia... Ni, ni Samper, Perry. Sí. No copia a nadie. Ajá. ¿Y saben por qué no copian? ¿Por? Porque les pone cajas de cartón en la cabeza a sus estudiantes. No me digas. Pero, pero ¿cómo sí. ¿Control, ver? ¿Control sorpresa y la caja que traigo aquí? <risa> <risa> Se lo voy a poner en la cabeza así nomás.
4: Saludos a Mauricio que nos sí. estará escuchando. Y, pero ¿Cómo,
3: ¿cómo es, que, es que le hacen un agujero en la caja para los ojos? Claro. Ah, la claro, caja ¿no? va en, en, en la cabeza, sí. pero tienen tienen el sí. agujerito para que vean, para, pero no me copien. Y para pero, es como estaría que unos los burros, ¿no? Para respirar, pero no. si agujero. puedes ver, pues copiar. No, porque no puedes inclinar la cabeza. de ¿Es que es que da con el otro compañero de pupitre?
4: Pues a mí se me o sea, estaba...
3: es una es una caja es como una, es una caja enorme <ríe> como... de mudanza, <ríe>
5: <ríe> como la no sé, como la careta de con la careta en Spiceball de Darth Baby, ¿no? Algo una así. caja enorme. Tonto?
3: Entonces no, no pueden moverse y, y, y yo no sé cómo pueden escribir con esa, esa caja en la cabeza y esos dos agujeritos para los ojos. Pero dice Luis Juárez Tejiz que le funciona el sistema perfectamente. Eso uh -huh. sí, ya está recibiendo críticas claro. por parte de los padres y las madres sí. de los alumnos e incluso de la prensa mexicana.
4: Ah. Pues yo que llevo un adolescente dentro de mí todavía, sí, sí. Eh, ese adolescente ya está buscando el Recurso, sí. al lado de la ventanilla de la mm. caja, por Ajá. el interior, ah, mire, puedes, puedes hacer una chuleta. Ya lo encontró. Dijo, sí. si
0: me pone una chuleta, me hago la chuleta en la caja.
4: Sí, por dentro de la caja. Bueno, casa. pero claro, te la pone el pero, profesor. No, porque ¿todos las todos manos
3: tienen de... que estar en
4: el pupitre. No, ah, eso claro, parece un registro policíaco,
3: en el... policíaco <risa> la verdad. <risa> ah, <risa> ah. Más cerca toma caja. Claro, es ah. que… Así no hay quien copie. Así no hay quien copie. Bueno, perdón tenían ¿De
5: qué es profesor
0: ese? De matemáticas, ah, de, ma de
3: matemáticas. De matemáticas pues... pues en
0: matemáticas copiarse ¿Ya? es un arma de doble filo. ¿eh? Pues en matemáticas también es sencillo. Se ¿verdad? lo digo, yo, se lo digo yo, que no me quedo más. No me quedo más remedio que preparar la asignatura. Mm. Sí, sí, sí. Me copiaba del que daba mal los resultados. A mí me parece que Luis Juárez Tejis le encanta
3: el show. Sí, y que hablen sí, sí. de él. Claro. Por pues, sí. bien, sí. ¿Cómo va? Por, Por favor, de... con la las cajas. Caja, no Además, es bien. humillante para los alumnos ponerles claro. la caja de cartón. Ponte la tú ahí, Tejis, ¿eh? Yo Pero te digo.
0: Él no se copia.
3: Y además bueno. es
4: un lío para el profesor porque, claro, en función de la capacidad cabecil de cada alumno, claro. tendrá que coger cajas de uno ah, u otro tamaño. Claro.
3: Capacidad cabecil. Claro, claro. de repente.
0: <risa> sí, Dice,
3: imagínense... niño claro. Melón. <risa> estoy, Dice... <risa> estoy pensando en un político asturiano que sí. tiene... Mucha testa. tiene una testa poderosa. Sí. Vamos, hay que ir a por dos cajas <risa> y unirlas con cinta americana. Ah,
0: ah. <risa> Hombre, cajas grandes... A ver
1: las aíslas. Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor
0: Últimas noticias Monchi Álvarez, Arancha Margolles La última de las noticias la, la, era última. la última, yo ah, no, sí, le sea, dije que eh, no sea, había no, tres, que eran sí, sí, dos sí. por culpa con, de Aquilino. Sí, con la excusa de uh -huh. Aquilino. Porque verano. la culpa es de Aquilino, sí, claro. La culpa es de Aquilino.
5: Sale a dar la cara, pero la culpa es de Aquilino. Ah, el vago, ah, el vago ah, es Aquilino. A mí
3: me cae bien Aquilino, pero hay que reconocer que no hace ni el huevo últimamente Aquilino. Lleva un par de meses Aquilino, por favor.
4: Es que era verano, era
3: verano. Era verano, sí. Ve ¿Verano o vegano? Ve ambas cosas. Porque esta noticia es de una vegana. Una vegana australiana ¿Sí? demanda a sus vecinos por el olor de sus barbacoas.
4: Bueno, pues es razonable. Porque mm. claro, pero el olor, en el, 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 el olor también se transporta animal. Es que a los vecinos
0: al lado pero de su ese, jardín. Ese a abraza. Claro. ¿De qué? A leña que se va quemando. No, no, depende a madera,
3: de que oh. hagan en la barbacoa. Y <ríe> claro, luego que carne ¿no? meten carne. No, y pescado. Dice, bueno, ya no puedo disfrutar de mi jardín. Es rico igual. No puedo disfrutar de vi... mi jardín. No puedo salir de casa. Sí. Dice, sí, la carter. No, ¿cómo no puede? Que salga de casa, que fuera de casa, seguro que no huele. No, que están todo el día ahí ah, haciendo, día... haciendo barbacoa. Sí, sí, sí. Che, viste. Eh, ¿Cómo? El, el asadito <risa> ponelo, ponelo un poco
0: más. <risa> Cuatro horas y media con la barbacoa todo el día. Pero vamos a ver,
3: estos vecinos míos argentinos, por favor, que dejen la barbacoa descansar, aunque sea hora y media, pues nada, dice si la Carden... Que, que ya ha denunciado a sus vecinos sí. ante los tribunales australianos, sí. porque el olor a pescado y a carne llega hasta, hasta su vivienda todos los días. No todos ser. los días. Y dice que es un olor pues insufrible, insoportable.
2: Razón, razón,
5: Fonseca, no son... hay nada peor que te toque un tío con son... la carne a la piedra en la Pero... mesa de al lado. O sea, <risa> es como, de, vete a hacer una parrilla por ahí. Pero no, lo yo pe... vine a un restaurante. ¿Pero sabe,
0: cuál es, ¿Sabe cuál es el método que funciona? Llevarle a, la, llevarle a los vecinos un cachín de lo que está haciendo.
3: No, pero estoy, estoy de acuerdo con lo que dice don Juan. Porque hay, hay sitios donde eh, te ponen ahí y sí, sí, claro. te vas haciendo la carne claro, a la piedra. Pero bonito. claro, tú estás al lado claro, ¿eh? estás y dices, bueno, pues nada, oye, la ropa limpia, recién salido de casa. Mundo... ¿Por qué tengo que oler a vaca? Claro, vieja cuando cuando salgo que comer, no ahumarme? Es que, vamos a ver, a todo el mundo ah. le gusta
5: la carne a la piedra, hombre, si te gusta la carne, claro. te va a gustar. Ahora bien, también depende de la piedra. Porque, claro, a veces eso es hipercocina, pero bueno, eso es otra historia. Pero tú, hay veces que tú mismo no la pides por no dar la vara al Dalao y luego claro. llega el
4: al Dalao y te la da a ti. Claro. ¿Qué me dice? Pero usted piensa esto.
3: Hay que prohibirlos
4: en el restaurante, y, y con, yo no Conclusión,
3: en nadie. hay Ay. que pedirla
0: antes que el de al lado. No, claro. un biombo,
3: un biombo ¿Un que biombo? se pare. No, el, no sí. <risa> hay gente que debería de, de vivir aparte. <risa> ah. y, la, y la sardinada, que me dicen de la sardinada? Oh, que está riquísima. Es, sí, sí pero Las sardinas están riquísimas, sí, pero, pero
0: el olor no se quita en años. Como <risa> si, hace, si llega a hacer gambas a la plancha en casa, le huele aquello toda la semana. ¿eh? Mm. Uh -huh. Y la casa ni le cuenta. Y, y, y los dedos, de coger sí. las gambas oh. al vacillo... Que, que luego estás
3: chupando, dedos, estás chupando dedos 24 horas del día. Sí, y oliéndotelo. Ah, ahí sigue el olor. Y da igual el jabón, que sea de lavanda, multifrutas, nada. Sigue el olor impregnado Pero hay que preverlo en y los hay, dedos. Que,
4: hay que tener una toallita de limón. No, ¿quién inventó no, eso la ¿Ah? de
3: limón? No, no la vale. toallita de limón? No. La toallita de limón no vale para nada. No vale. eso es el timo de las tampitas por favor. <ríe> Cuando me traen la toallita de limón, yo digo, por favor, una toallita. y mí tráeme como a Tina Tarnel en los conciertos, 1.500 toallitas.
4: Vamos a establecer en La Buena Tarde el Club de los repulantes.
3: Dice Sila Carden que, por favor, que se lleven a, a su vecino que está todo el día haciendo barbacoas. Claro, o por lo menos que, que, que hagan que algo. Invite, las que las autoridades, que no, que es vegana. Que Ella dice algo. que es vegana.
4: Pues nos lo pueden traer aquí. Bueno, que, que se haga vecino, una barbacoa. Un poco,
3: se puede hacer una, una barbacoa de, de verduras. De verduras. Anda, te voy a estropear yo la barbacoa <risa> con un <los> pimientos, <risa> ¿viste?
0: <risa> Monchi, Álvarez, Arancha, Marregoyes, Juan Saiz, gracias. Hasta de bueno. nada. Estás
4: escuchando. Estás escuchando. RPA, la radio autonómica.
0: A hablar en seguidita del Festival de Cómic de hábiles lo haremos con su codirector Ángel de la Calle en seguidita en unos minutos ¿eh? lo organiza también junto a Jorge Iván Argiz. Es una, un nuevo encuentro en el que el cómic es el protagonista Y que en Asturias crece cada año Vamos a ver cómo y cuánto ha crecido Bueno, pues en esta última edición Cuántas cosas interesantes tenemos para ver y conocer Y también qué grandes autores se van a acercar Al gran encuentro del cómic en Asturias Ángel de la Calle, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, un año más, unas nuevas jornadas, Ángel, para el cómic en Áviles y como veníamos anunciando hace hace nada, hace unos segundos, esto crece cada año y cada año es aún más interesante, Ángel.
7: Yo creo que sí, llevan 24, o sea que pruebas ha habido de, de la solvencia de, de este evento relacionado con el cómic uh -huh. y yo creo que sí, que, que bueno, es, Realmente para nosotros es el fin de un ciclo, ¿no? No vamos a esperar al año 25. Uh -huh. El 25 queremos que sea el nuevo nacimiento, porque han pasado muchas cosas en este cuarto de siglo y que han afectado también al cómic, ¿no? No estamos en el mismo momento en que las creamos, que era como, bueno, como tabla de salvación de tantas cosas, porque son los 90, es la peor década del cómic español, uh -huh. y ahora estamos en otro momento bien distinto en el que las cosas han mejorado mucho, ha cambiado... Eh, la diversidad de, de libros que hay en el mercado de cómic es muy grande, el reconocimiento universitario uh, de la academia con el premio nacional, de todo esto es muy interesante, muy importante y, y ha cambiado el panorama, con lo cual nosotros vamos a adaptarnos a, a esta nueva situación y de alguna manera este es un año de... Eh, decir, bueno, aquí acaba un ciclo y empezaremos
0: otro ¿Qué pudo haber pasado en los 90 para que el cómic cayese, vamos a decir, que en desgracia? ¿Y qué pudo haber pasado de, bueno, seguro que una de las cosas buenas que han sucedido uh, bueno, pues ha sido este tipo de organizaciones, Ángel, que han puesto en, bueno, pues primero en el escaparate, luego en, en, en relieve y luego ya con el correr de los años y las décadas eh, bueno, pues la cultura popular se volvió a adueñar de este, bueno, en fin, de este formato literario. Pero en todo caso, ¿qué se hizo bien o muy bien, ¿qué cosas se hicieron tan bien en estos últimos años para que el cómic vuelva a ocupar, bueno, el lugar que nunca tendría que haber perdido?
7: Yo creo que los 90 fueron una etapa sociológicamente eh, muy complicada y curiosa, ¿no? mucha Hubo mucho efecto, ¿no? Si hubo en los años 60 y 70 un, uh, el comienzo de lo que sería el cómic adulto eh, Luego, en los, eh, como siempre, hay un reflujo en los 90, bueno, las crisis del papel uh -huh. que, que hicieron que la industria cambiase muchísimo. Y lo que ha pasado realmente, lo puedes ver en una imagen, lo que ha pasado es que el cómic era un producto que se vendía a partir de los kioscos y ahora se venden las librerías. Uh -huh. Esto es claro uh -huh. que hemos pasado de la cultura popular, entre comillas, a la cultura. ...sin más atributos... ¿no? Uh -huh. ...entonces eh, lo que ha sucedido por un lado... ...lo que sucedió entonces por un lado fue eso... ...que hubo un cambio en los consumos... Eh, ...de ocio cultural o... o ...de la gente... Eh, ...el formato en el que se distribuía... ...el cómic en, en Europa y en España en concreto... ...que era las revistas, los magazines... Eh, ...desaparecieron... ...se acabó ese tipo de formato... Eh, ...y eh, apareció el formato del libro... ¿no? ...que fue lo que de alguna manera le ha dado ese cambio, ¿no? Pasamos de de una de estar integrados dentro de la cultura popular a, a estar en la cultura general. Por un lado y por otro lado, bueno, temáticamente todo aquello que se creó en los 60-70 con el underground americano, a las revistas después del franquismo, los movimientos en Francia después del 68, a, bueno, a todo eso tuvo un, un reflujo, pero que… Eh, se volvió a tomar en a principios, a, finales de, a principios de los años 2000, 2000 y pico, con el nacimiento de nuevos formatos, como la novela gráfica, y sobre todo porque dejamos de ser eh, un producto que se podría incluir dentro de la literatura infantil y juvenil y pasamos a estar en la general. Entonces, solo había cómic que o eras estabas muy integrado en este mundo y te interesaba mucho, o bueno, cuando tenías 17 años ya te habías leído todos los Spiderman, y ya no, no no había nada que seguir se pasó comida para todas las edades ya no estamos dentro únicamente del género de aventuras o del humor y hay como el periodismo comida de biografía comida de oferta de todo tipo social sociólogo eh, eh, de, de la sociedad uh -huh. ¿no? en fin eh, hay mil temas no que y están pensados para todas las edades fundamentalmente ha cambiado eso y y las jornadas y este tipo de eventos, eh, por una parte, eh, hace 25 años tratamos de reivindicar el cómic como un hecho cultural, reconocible, importante, y eh, ponerlo ahí cuando, cuando no estaba en, en ningún soporte, no estaba en los pios, no estaba en las librerías. Y de alguna manera esto cambió. Con... Y en España en concreto fueron importantes algunas cosas, ¿no? Algunos títulos que se convirtieron, en, se convirtieron en emblemáticos, la creación del Premio Nacional, el interés de los medios y la crítica en general en, en, todos los, en todos los medios, la prensa escrita, la tele, la radio, y eso ha significado el cambio en el que vivimos. Vivimos una etapa industrialmente uh, bueno uh, más interesante en el cómic que, por ejemplo, en la literatura, donde eh, en el texto donde la bajada con la crisis fue gigantesca, el cómic se mantuvo un poco mejor, y eh, bueno... Eh, no está mal y creativamente estamos en, en la mejor década de la historia
0: vigésimo cuarta edición, Ángel eh, que comienza hoy, ¿qué no nos podemos perder y qué debiéramos de, de, vamos, de tener apuntado y de aprovechar en esta oportunidad de tener a grandes autoras y autores de cómic en Asturias, muy cerquita de casa
7: Sí, yo no me perdía la exposición de originales de Andrés Leiva que está en la Casa Cultura mm. de Cultura de Avilés en el vestíbulo de exposiciones porque es muy impresionante ver los originales en color de de Andrés y luego autores es que hoy por ejemplo está Gianfranco Manfredi el gran autor italiano creador de Magic Vento, eh, va a estar eh, Enrique Sánchez de Abulí el creador de Torpedo va a estar bueno, el autor de uno de los mejores libros de este año en España que es Antonio Navarro con el homónimos pero bueno va a estar también durante estos días Margarito Sobas que es una de las eh, francófonas porque está encantada pero es francófona ...más interesantes en el cómic norteamericano... ...Janet Paquet, que también es, forma parte de, de ese mundo... ...del cómic de los superhéroes norteamericanos... Eh, ...también va a estar aquí... ...Tony Feth Yulá, eh, ...Iván Gil, entre los españoles... ...estará por aquí también... ...Cristina Durán y Ángel Feciner... ...que son la urba, algunos de... ...tienen algunos de los uh, libros más importantes... ...dentro del género uh, social en España... ...en fin... Eh, yo creo que Enrique Vegas, como siempre, claro que no puede faltar, el creador de ese magnífico cartel de este año que es Vicente Cifuentes, bueno, creo por la faceta, es la lista llega hasta 50 realmente, no solo los autores que nosotros invitamos, sino los que vienen por su cuenta de, de, de varios países, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en fin, y... Pero más importante, como siempre aquí, es la convivencia. Esto se trata de unir lectores, obra y autores. Y eso en Avilés es eh, bandera y evidentemente la convivencia, el buen hacer de los autores y... Y el interés del, de los lectores es lo más importante. Y como siempre, el objetivo de todo esto es la promoción de la lectura.
0: Vigésimo cuarta edición del Festival de Cómic de Áviles. Eh, su codirector Ángel de la Calle nos ha contado, bueno, pues apenas una parte, eh, para que podamos ir a disfrutar de él. Una edición más, Ángel, muchísimas gracias y que saca todo muy bien.
7: Sin duda, y aquí os esperamos. Y un, un, un saludo para tus radioescuchas eh, desde Áviles. Gracias.
0: Damián Barreiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Damián, que acaba de publicar Astur Plotation. Eh, bueno, Damián, una publicación que ha recibido el reconocimiento del premio de ensayo máximo Fuertes Acevedo. Enhorabuena por ese reconocimiento y también por este ensayo en el que recorres, Damián. Bueno, un estilo que parecía que había quedado olvidado, pero al menos para ti no ha quedado olvidado de ninguna manera.
2: Uh -huh. Bueno, el, el tema del libro y eso, hacer una metáfora con la explotación, con el cine de explotación del de, subsénero, del cine negro, que nació mm -hmm. en los Estados Unidos sí. en los años 70 que tenía la comunidad afroamericana como protagonista. Y pues hay un show de palabras, eh, convirtiéndolo en la explotación y astroianizando ese nombre, ...y pues haciendo un percorrido por la historia del cine asturiano... ...y la historia del cine en asturiano... ...contando también de esas historias del cine... ...no tres partes del mundo... ...de cómo el cine o las series de ficción... ...pues valieron para cohesionar determinados colectivos humanos... ...y bueno, y que determinadas reivindicaciones y culturales... ...pues avanzaron, digamos...
0: Bueno, producción en asturiano y produc producciones asturianas, digo, la ausencia o la presencia de la preposición es definitoria. ¿Pueden coexistir las producciones asturianas en castellano y las que se hacen en asturiano?
2: Pues evidentemente, la cuestión es hacer cosas y que de alguna manera pues, los asturianos podamos sentirnos representados en una gran pantalla y una pequeña pantalla, que Asturias no sea nada más un, un plato cinematográfico, tenemos evidentemente un paisaje per donde pueden venir a rodar los directores de fuera, pero también es muy importante pues que, que se paiga cine, que se pegan series de televisión aquí y que y que podamos ir al cine o sentarnos en el sofá de casa y ver historias contadas por asturianos, pasturianos, y ¿por qué no, que se puedan vender fuera y y que nos vagan de escaparate entre el mundo.
0: Es el periodista Damián Barreiro que acaba de publicar Astur Protection, eh, un ensayo en el que recorre la historia de la, del cine en Asturias y lo hace, eh, bueno, pues justamente eh, con un ensayo que ha sido premiado, como decimos, por el máximo fuertes Acevedo. Damián, enhorabuena y un abrazo desde la RPA.
2: Igualmente, muchas gracias.
1: Ayudo.